0: So
1: В исполнении греческого детского хора города Мюнхена прозвучала фракийская рождественская калятка.
0: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, Радиоград Петров, ИНН 78-011-212-57. Радиоград Петров, Инн семьдесят восемь ноль одиннадцать двести двенадцать пятьдесят семь Мы делаем хорошее радио вместе. Пасторский час радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанция «Град Петров», программа Пасторский час». И сегодня у микрофона священник Владислав Туманов, клирик храма Рождества Яна, и Притечи Чесненский. Рад вас всех приветствовать, дорогие наши радиослушатели. Напомню, что эта передача выходит в прямом эфире, и каждый из вас может стать участником нашей программы. Пастыри, священники, которые приходят сюда, в эту студию, приходят для того, чтобы общаться с вами, Наши дорогие радиослушатели, наши дорогие прихожане наших храмов, люди, сочувствующие церкви. Также скажу вам, что интересной этой программы делаете именно вы, именно ваши вопросы, ваше участие в нашей передаче. Ну и скажу, как мы с вами можем здесь общаться, провести этот час. Первое. Начну сегодня объявлять способы нашего общения с конца, пока здесь включается компьютер в нашей студии. Скажу, что звоните, пожалуйста, по телефону 328-29-32, 328-29-32. Надеюсь, сейчас загрузится компьютер, и можно будет писать в приложении WhatsApp, плюс 7, 812, 328-29-32. Также на нашем официальном сайте, Град Петров, есть вкладка «Вопросы в эфир» заполняете форму, и тоже ваши э, вопросы, ваши письма отражаются здесь, в студии у меня, и я, по возможности, буду отвечать на них. В общем-то, указания нашего главного редактора сначала смотреть, что вы пишете нам в интернете, в WhatsApp или на на сайте программы, а потом же на втором месте телефонные звонки. Также пока... э, вы, значит, пишите, дозваниваетесь. Скажу, что у нас есть трансляция на YouTube канале нашей радиостанции. Надо найти канал нашей радиостанции "Град Петров" и там найти трансляции и отобразиться картинка из нашей студии, где буду я отвечать на ваши звонки, на ваши вопросы. Но это все не просто для того, чтобы вы мило полюбовались происходящими здесь у нас, а еще также в комментариях в чате, это называется так, чат сбоку, а трансляции будет идти, вы можете тоже присылать свои вопросы, письма, дополнения к моим ответам. И все будет отражаться, отражаться надеюсь, у меня на экране. Дальше м- должен сказать вам, что еще способы нашего общения. Про YouTube рассказал, про WhatsApp тоже. Пользуйтесь колонкой Алиса, в ней вы можете слушать тоже радио Град Петров в хорошем качестве. Ну, тоже такой небольшой. А рекламный ролик или обозрение этого способа идет у нас в эфире, так что присоединяйтесь в послушать в хорошем качестве, хорошие передачи тоже возможно. А сейчас у нас есть первый звонок, послушаем, алло, добрый вечер.
2: Здравствуйте, батюшка.
1: Да, добрый вечер.
2: Благословите раба Божьего Виталия.
1: Бог благословит Виталий.
2: Хотя я, честно говоря, когда встречаюсь с людьми, мне говорят, раб Божий такой-то, я говорю, а я сын Божий.
1: Ну, ничего, хороший, да, да.
2: Они не теряются.
1: Uh-huh. Вот, и у меня
2: вопрос такой, вы знаете, вот, например, вот, у человека есть э, воля, да, вот, ну как вот река течет, один берег воля Божья, а вторая э, воля человека. Вот, вот как вот, э, так сказать, э, совместить, ну не совместить, я, как сказать, э, определить, вот, где вот эта грань между волей Божьей и волей человека. Вот, то есть ты хочешь одно, а теперь, например, по, по жизни совершенно другое.
1: Понимаете, да? Да, я понимаю э, ваш вопрос. Но, слушайте, порой это вот здесь здесь и сейчас невозможно сделать, провести какой-то анализ и сказать, что это от нас или от Бога. Вообще, конечно, все Богом в этом этом мире происходит. Э, э, Все потому, что Бог участвует в нашей жизни, так или иначе. И нам, конечно, часто бывает тяжело какие-то послания. Точнее, не то, что тяжело, а... То, что происходит, нам тяжело принять, смириться, потому что мы уже придумали что-то свое, свой сценарий, человеческий сценарий, который не всегда совпадает с божественным. Поэтому от этого нам тяжело э, принять, почему так э, происходит, или тяжело объяснить какие-то вещи, которые происходят в нашей жизни. Э, И мы начинаем унывать, добиваться чего-то своего. Проходит время... Мы можем вернуться назад и увидеть, что, Господи, так на самом деле, то, что произошло со мной тогда, 10 лет назад, это же было от Тебя, Господи. А в данный момент мы не смогли это определить. Так что доверьтесь Богу. Думаю, что в этом ключик к пониманию. И принимайте то, что происходит вокруг вас. Да? Если можете что-то изменить, изменить к лучшему, так меняйте. Нет, не просто, да, не просто распознать. Не то, что распознать, не просто принять, научиться принимать участие божье в нашей жизни. Есть у нас еще звонок, послушай, Мало, добрый вечер.
2: Нет, здравствуйте, Отец Владислав.
1: Да, здравствуйте, говорите. Присажите,
3: пожалуйста, один сюжет из Евангелия от Луки, глава 16.
1: Так, вы прочтете а, или давайте мне найти? Ага. Я
3: начну, я вон длинный. Это о том, когда один управитель, то есть богатый человек, увидел, что его управитель расточает его имение. Угу. И он поступил хитро, стал уменьшать долги должников своего господина. Угу. И этот господин сначала его похвалил за то, что он поступил догадливо. Ибо сыны века сего, дальше я цитирую, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И Спаситель говорит, и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатство неправедным. Вот это место, и никак не связать. Ну и дальше. Чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители.
1: Да, правда, одна из самых... Друзей
2: богатством неправедным угу. для приобретения...
1: Слушайте, ну нам, конечно, хочется, чтобы, кажется, что вот Господь нас призывает к к какому-то лукавству небольшому, нечестности, да, может быть, где-то использовать свое служебное положение для того, чтобы кого-то расположить себе. Вовсе нет. Здесь заслуга. Этого домоуправителя, который был замечен своим господином, что поступает лука... лукаво, в том, что он не сдался. Он все-таки постарался побороться за свое место и помочь людям. То есть, в общем-то, он списывал, да, как если мы более глубже начнем комментировать эту притчу, то он списывал части долга, которую, возможно, что приобретал себе, возможно, что он сам зарабатывал с этого, то есть он отказывался от своих каких-то благ, и ведь в долг не давали просто так, 100 рублей или там 100 мер пшеницы там дал, и 100 мер, 100 мер масла, и 100 вернешь, нет, человек брал 50-70, должен был вернуть больше. Никто не давал денег не в рост. Обязательно давали под проценты. И вот этот домоуправитель, он списывал людям просто свои проценты. То есть то, чтобы он мог поиметь здесь сейчас, даже несмотря на то, что его э, уберут с места, он прощал людям э, эту часть и, и тем самым располагал их к себе. Вот э, здесь Господь говорит, что мудро поступил, потому что ценностями, э, ценностям временным, которые сейчас в этом мире, пренебрег для того, чтобы э, расположить себе друзей, людей э, каких-то, там вот э, сынов... э, как он говорит, что приобретать себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители», да? чтобы расположить в себе более нематериальные ценности. То есть пренебрег материальным ценностям для того, чтобы приобрести ценности духовные. Вот об этом притче. Она, правда, непростая, наверное, нужно ее совсем так глубоко разбирать, размышлять об отношениях финансовых того времени. Но здесь... Как я сказал, временно оно пройдет в этом мире. И временные ценности, да, они, может быть, сделают нас успешнее, лучше, будет у нас там больше достаток, еще что-то, но в вечности, возможно, что не сыграет вообще никакой роли. А должны бы, должно бы, что мы имеем, эти ценности, пусть даже материальные какие-то, должны все-таки откладывать отпечаток и на нашей вечности. Вот об этом эта глава. Есть у нас еще звонок, послушаем, алло, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Александр.
1: Господь. Да, Александр.
3: Вот, я хотел бы сначала сказать, там человек, один мужчина спрашивал, про как а, определить да. волю Бога, волю, волю человека. Нужно понимать, что э, человек продал душу свою за удовольствие. Если воля человека связана с какими-то удовольствиями, вплоть до того, что вот, вкусно поесть приятно посмотреть, это все человеческое. Вот это четко можно определить. Потом, э, хороший очень вопрос по поводу э, неправедного правителя. Да. Ведь нужно обратить внимание на первые слова в славянском тексте, что его оклеветали. Это очень важный момент. Потом, э, естественно, что э, э, это управление, нам дано то, что каждый человек имеет в своей власти в жизни. Потом нужно обратить внимание на цифру 100, что э, один был 100 мер масла, 100 мер пшеницы, там муки должен был. Это очень важный момент. Потом, значит, еще один момент, что... Э, сыны века сего мудрее, это в славянском тексте, чем э, сыны э, царства. А что значит мудрее? Мы все время мудрствуем, как же нам поступить-то? Вот в той или иной ситуации мы пытаемся найти выгодный для нас э, выход. А сыны царства это ангелы, они уже все выбрали, им не надо рассуждать, им не надо мудрствовать. Им что Бог говорит, то они не делают. Вот такие вот замечания. Вообще, притча очень серьезная, там много можно уточнений делать по нему. Но я такие основные понятия так высказал свои.
1: Да, спасибо. Да, у меня
3: был, конечно, вопрос по это, как раз по этой притче. Угу. Если в неправедном имении вы не были верны, кто вам даст ваше? Вот что такое ваше? Вот если у нас неправедное имение, это то, что мы имеем в этой жизни... А что наше, оно подразумевается, видимо, в следующей жизни. Вот что это за имение? Будьте добры, ваше мнение.
1: Ну, наше, то, что принадлежит нам как раз там в Царстве Божьем. Ну, я думаю, что сейчас, секундочку, найду это место. <кх> <кх> Ваше. Говорю вам, приобретайте себе, друзей, богатство в неправедном. Так, это мы прочитали. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? да Вот в русском языке стоит истинное. Вот оно истина, истина имеется в виду божественное, настоящее, ваше хорошо, пусть будет ваше, то, что вам принадлежит там в Царстве Божьем. Если вы здесь не можете распоряжаться правильно богатством, так, чтобы оно служило во благо тем, что имеете, не приносит никакой пользы вам для вашей души, то тогда и о вашем истинном богатстве на небесах тоже нет смысла разговаривать. Думаю, так. Читаю вопрос из интернета. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. «Здравствуйте, отец Владислав, у меня возник вопрос про дословие потомков Адама. Первый человек был сотворен по образу Божию. Также человеку была дана способность стать подобным Богу. Но после грехопадения Адам, вероятно, утратил эти качества, так как в книге «Бытия» Глава 5, стих 3, написано «Адам родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф». Значит ли это, что все потомки Адама и Сифа, в том числе и мы, утратили образ Божий? Образ Божий в смысле таком богословском, не в том смысле, что мы похожи на Бога, если мы встанем, да, какие-то определенные черты у нас будет Бог окажется перед нами, будет, мы будем походить. А о, образ Божий, частичка Бога, значит, есть в каждом человеке. Здесь мы не утратили этого, этого. А вот подобными Богу мы должны с вами стать. Это задача нашей жизни. То есть образ Божий у нас есть, Мы рождаемся с Ним. Поэтому мы говорим всегда, что мы, христиане, должны разглядеть образ Божий в каждом человеке. Что это образ Божий? Конечно, это не какие-то внешние сходства, а какую-то частичку, зерно Божие, которое есть в каждом человеке, даже в самом плохом. Мы должны стараться оправдать человека, найти в нем какие-то добрые качества. А вот подобие Божие это развивает уже каждый человек, индивидуально стремясь к Богу. Подобие Божие мы приобретаем с вами. Дальше читаем ваши вопросы. Значит, пишет, Пишите нам. Можно ли посещать храм с возбужденной нервной системой? И как сохранить себе спокойствие, если хочется туда пойти, а внутри тревога и раздражение? Как лучше поступить? Ирина. Ну, слушайте, дорогая Ирина, если... Состояние возбужденной нервной системы у вас как-то связано с с какими-то ментальными заболеваниями, повреждениями, да, что какое-то тяжело себя контролировать, то, конечно, нужно посещать храм, даже при такой болезни, вот, и как сохранить себе спокойствие. Слушайте, ну каждый человек, наверное, как-то по-своему в себе сохраняет э, спокойствие, но ну, я бы дал такой совет, что, наверное, отвлечься от той тревоги, которая нас выводит из себя, и постараться отделить ее от нашей жизни, да, попытаться на данный момент, во всяком случае, когда, может быть, мы идем в храм или общаемся с нашими близкими, ее в своей жизни как бы так прикрыть, да, может быть, эта тревога никуда не денется, и, может быть, в данный момент нам не исправить ситуацию, какие-то вопросы бывают серьезные, глобальные в нашей жизни, которые не решаются вот так вот по щелчку, и которые невозможно забыть и совсем уж куда-то спрятать. Но вот на какое-то время э, лишить себя, я думаю, что практически любой проблемы, позабыв ее, Это возможно, и, может быть, это придаст вам спокойствие хотя бы на время, и вы придете, сможете пообщаться, помолиться с Богом. Но если не получится, то все равно придите, приходите и молитесь, общайтесь с Богом, просите Господа, чтобы Он избавил вас от этой тревоги излишней, и как-то ваша жизнь начала налаживаться. А порой и это невозможно. А порой человек в этом состоянии тревоги пребывает э, очень долго. Тогда нужно учиться жить с этим. Понимать, что да, это никуда не девается, но моя жизнь продолжается. У меня есть какие-то повседневные задачи, которые я должна, должен решать. Есть какие-то проблемы, с которыми я сталкиваюсь и по, по повседневной жизни, и У меня от них тоже никуда ни, ни не не ни, ни деться. И нужно решать в первую очередь их, а потом уже э, та проблема, которая так сильно... Беспокоит меня. Попробуйте. Так, ну вопрос присланный сегодня и не знаю, наверное, тоже в пасторский час. У меня больное сердце, я боюсь беспризорных собак, может плохо кончиться. Кроме того, не считаю, что укус это безобидно, если нет смертельных случаев, это ничего, Татьяна. Ну, не знаю, я бы посоветовал вам, может быть, использовать какое-то средство для защиты от бездомных собак, но если речь идет о Петербурге, то в Петербурге их почти не осталось, и их не так много, не знаю, я вот крайне редко встречаю каких-то бездомных собак которые бы меня пугали. Ну, может быть, это от района к району зависит городом. Эм... Напомню вам, дорогие братья и сестры, что эта программа выходит в прямом эфире, и каждый из вас может стать участником нашей программы. Можете нам писать, писать на сайт нашей радиостанции ру Вопросы в прямой эфир можете писать в приложении WhatsApp по номеру плюс восемь, двадцать 328 29 32, плюс восемь, двадцать 328 29 32. И также звонить по этому номеру. Есть у нас приложение Радиоград Петров». Там вы можете писать и задавать свои вопросы. Также все образы отобразится здесь у меня на экране. И есть у нас трансляция на YouTube-канале Радиоград Петров», которая имеет одноименное название. И там вы во вкладке «Трансляция» найдете сегодняшнюю программу и сможете присоединиться к нам на YouTube-трансляции. Также там вы можете в чате писать свои вопросы. Я иногда туда заглядываю, и, может быть, оттуда какие-то ваши э комментарии, дополнения, э вопросы увижу. Ну, а пока у нас звонков нет, мы с вами э почитаем Евангелие, которое Церковь благословляет читать завтра. Это Евангелие от Марка, 12 глава с 1 по 12 стих и начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес ограду, и выкопал точилы, и построил башню. И, отдав его виноградарям, виноградарям отлучился. И послал, послал в свое время к виноградарям слугу принять от и продов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал. И того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего», но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что их же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерть виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали его в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что они сказал притчу, и оставив его, отошли. Ну вот мы с вами... Читаем эту притчу, достаточно известную, и притча, конечно, кажется, что нам, вот, кто в современном мире читает ее, очень понятно. Нам кажется, что это ну, совсем про историю ту, которая происходила 2000 лет назад. Христос был главным участником этой истории, и все нам становится понятно, что это такой. «История про иудейский народ». А вот все-таки как это воспринималось людьми того времени? Притча весьма понятная людям того времени. Люди, они были богатые люди, в основном земли, хотел сказать, что земли имели богатые люди. Они сильно отличались от простых людей. Наверное, в принципе, нечто похожее сегодня происходит. Тоже какие-то доходные земли, дома, может быть, бизнес-проекты имеют очень успешные люди, и они весьма отличаются от жизни обывателей. И в то время люди понимали, как хозяин земли будет ей распоряжаться. Было несколько способов. Или самому погрузиться в работу виноградники, например, если доставалось тебе этот кусочек земли, ты был его владельцем, мог, наверное, оставить все свои какие-то прочие проекты и заняться этим виноградником, насадить его, ухаживать за ним, следить его, ну, в общем, так это оберегать, как стать таким э, виноградарем, фермером, э, как бы мы сказали, наверное, сегодня. И... Э, а здесь этот хозяин виноградаря Выбирает другой способ. Он нанимает э, людей и отдает им в пользование э, все, что вот эту землю. И уже ее человек насадил виноградник, обнес ограду выкопал точило и построил башню. То есть он все построил, э, оборудовал для того, чтобы люди могли на этой земле. Э, собирать виноград. И вот отправляет виноградаря. Вероятно, что это были не просто слуги да, у человека, не просто работники, например, как в притче о работниках одиннадцатого часа, да, где совершенно очевидно, есть э, управитель, управляющий этого м-м, виноградаря, да, а есть господин, который приходит и смотрит, как расплачивается с его работниками виноградаря, нанял, наняли. А здесь человек отдает в найм эту территорию оборудованную, и люди, в то время такое тоже бывало, они либо платили часть из заработанных денег хозяину этого виноградаря, либо отдавали плодами. Ну, в общем, какой-то у них был договор. И вот Господь говорит, что и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Ну, видимо, здесь у них был договор, что он... Расчет с ним происходил плодами, а там уже делай с этими плодами, что хочешь. Хочешь, продавай, хочешь, вино делай. В общем, как хочешь, так и распоряжайся. Но вот они расплачивались за аренду этим виноградным вы... выросшим. Они же, схватив его, убили и отослали ни с чем. Но здесь уже история, в общем-то, достаточно жуткая даже для того времени. Все прекрасно понимали, чем это будет грозить этим людям. И все понимали, чем дело кончится, что такая распущенность ни к чему не приведет. И, видимо, очень наивные были герои этой притчи, которые так поступили с одними рабами, с другими. Одних то убили, то убивали. И вот этот хозяин виноградника, виноградника посылает еще одного сына, любезного его, или возлюбленного, как вот Александр Звонит, нам любит церковно-славянский язык, говорит, что там было бы возлюбленного здесь, любезного ему. Напоследок послали и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но иногда сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше. Ну, конечно, никакого юридического права не было, чтобы наследство перешло ему, что они вправе пользоваться. Нет, конечно, все было бы по закону, хозяин виноградаря, виноградника должен был прийти, конечно, и в суд, наверное, как-то, да, и рассказать о том, что так поступили, и их ждала бы смерть. Но здесь, как я сказал начале, мы легко угадываем образ. Образ виноградника это такой древний, еще ветхозаветный образ израильского народа. Вот Бог насадил свой виноградник, израильский народ. И... А даже оградил его стеной, чтобы он рос, так независимо ни от кого, берег его, чтобы он не смешивался ни с какими языческими э верованиями, чтобы не забивал себе голову, очень сильно давящего на него язычество, окружающего, окружающего буквально со всех сторон. Э И что сделали эти виноградари? Да, они не слушали, не приносили плодов, Бог ждал от них плодов, от израильского народа ждал ждал плодов, что они будут возделывать виноградник, доверился царейшинам, книжникам, фарисеям, людям уважающим, и надеялся, что они будут приносить плоды, то есть Жизнь будут своим примером, своей проповедью менять жизнь людей, делать их ближе и ближе к Богу, учить их, чтобы они были, может быть, более милосердны, чтобы они любили Бога и любили своих ближних, но они не оправдывали его доверие. Вот как здесь переводится пример, что от тех, кого пророков посылал он, чтобы подкорректировать это, они многих пророков избивали и убивали, перепиливали на части. И тогда этот хозяин виноградника в притче, а для нас уже мы с вами разгадали этот образ Бога, посылает сына своего возлюбленного. И здесь это образ Христа, тоже весьма и весьма очевидный. Приходит в надежде, что сына послушает его, что вот он, сын Божий, пришел. А ничего в их сердцах не происходит». Они закоренели, и и уже очевидные вещи, они должны понимать, что они нарушили все законы, которые возможны. И только любовь и милосердие этого господина Виноградника э отодвигает их э казнь, отодвигает их арест и расправу. Даже, может быть, слушатели удивлялись, почему же этот господин виноградника так долго терпит. А Бог долго терпит. Он ждет, что люди начнут меняться. Вот задавали вопрос про, про волю Божию. Вот воля Божья она в этом терпении проявляется. И ничего не происходит. Приходит э, сын виноградника для нас с вами, это Иисус Христос, и его не слушают, а его убивают. Тоже в надежде, что ну, убьем наследника, и, и все тогда будет наше. Все будет наше. Ну вот, э, исхватив, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Так и произошло. Посмотрите, произошло все до единого, никаких сомнений в этом нет. Что случилось с израильским народом? Пришли язычники, римляне, они и там-то так были, и до этого там были, а пришли с армией, с конницей. Разрушили Иерусалим, разрушили Иерусалимский храм, и, как говорил Иисус Христос, «и не останется камни на камне», и не осталось камни на камне. Плугом прошли по территории, где был Иерусалим, и все перемешали, и создали там новый город, совершенно новый город. Но само божественное откровение, участие Бога в нашей жизни не прекратилось. Да? Он отдал этот виноградник новым виноградарям, христианам, своим апостолам сперва, а потом всем э, и вообще всему миру через апостолов э, пришло э, христианство в этот мир. И Христос говорит, что неужели вы не читали его в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла. Вот об этом было Писание. Такой известный стих э, из Псалма. Камень, который отвергли э, строители, тот самый сделает цикловой угол. То есть камень, на котором все держится. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его. Да, такая реакция на эту притчу. Но побоялись народа, ибо поняли, что они сказали притчу, и оставив его, отошли. То есть народ-то понял, что притчу сказал о книжниках и фарисеях, об этих старейшинах. И, видимо, эта притча расположила их э, народ к Иисусу Христу, и если бы здесь, в данный момент, они бы схватили его, то народ бы не истерпел это и заступился бы за Иисуса Христа. Читаем с вами вопрос из WhatsApp. «С Рождеством Христовым вас и слушатели. Господь любит людей, но посылает скорби, чтобы люди познали немощь свою». И смирились, и за смирение свое приняли Святого Духа. А с Духом Святым все хорошо, все радостно, все прекрасно. На села на Анафонский. Спасибо, Эдуард, за ваше послание. Немножко э, разбавили наш пасторский час. А вот смотрите-ка, menos, есть у нас а, вопрос в Ютубе. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что это за грех злословие? Это осуждение или еще что-то? Какая добродетель, добродетель злословия? Но злословие, наверное, я в каких-то наших местах, молитвах, например, где причисляются разные грехи, злословия такого и нет. Злословие такой наш термин уже, наверное, современного. Языка. Злословие ⁇ это когда мы ругаем человека, заслуженно или незаслуженно мы его э, ругаем, поносим, да, критикуем. Вот, конечно, для христианства, ну, не то чтобы это недопустимо, но и ни к чему. Ну, скажем, любим мы поворчить на каком-нибудь чиновника, на каком-нибудь, не знаю, там, сломанный светофор. То, что только на словах мы можем сделать, поругать, поносить, покритиковать, а на деле-то ничего изменить не можем. Вот Господь говорит, что зачем вам это, лишние слова говорить, злословить, когда вы ничего изменить не можете. А добродетель, которая противостоит злословию, наверное, это и смирение, и умение быть удержанным, тихим, спокойным. А еще важно умение разглядеть в каждом человеке вот этот образ Божий, о котором мы с вами говорили и упоминали сегодня. Напомню вам э- э- телефон нашего прямого эфира 328 29 32 328 29 32 Так что Также вы можете э, по этому телефону, только добавляйте, плюс 7, 812, приложение WhatsApp, э, присылать свои вопросы или дополнение к моим ответам, плюс 7, 812, 328, 29, 32. Э, Сайт нашей радиостанции, град.петров.ру, вопросы в прямой эфир. Э, И приложение, Петров на телефоне можете ска- скачать, и еще э, там же можете писать свои вопросы. Александр пишет из Санкт-Петербурга. Родословный Иисус Христа в одном случае дана от-, от Адама до Христа, в другом случае от Христа до Адама. Это пример того, что каждый человек может оправдывать своей праведной жизнью предков или осудить неправедной. Э-э- в другом случае он предаст своим потомкам то, что приобрел своей жизнью. Так, ну, это, видимо, такая реплика была. Ну, тут в родословиях Иисуса Христа просто разный посыл был у Луки и у Матфея. Разные цели в этих родословных они ставили перед собой. Ксения пишет из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, поясните, пожалуйста, грех лицемерия. В чем заключается? Лицемер, можно перевести дословно, это слово как «актер». Актер античный, который менял маски. Была маска, помните, такой образ театра. Маска улыбается, маска плачет. Вот здесь вот актеры играли всегда в маске, и никто на самом деле не знал, какое же настоящее лицо его актера. И не мог понять его состояние, в котором он играет. Что он, он мог маску надевать, которая плачет, а на самом деле ухмыляться, улыбаться там под маской. Вот лицемер — это тот, кто выдает себя за другого человека, примеряет эту маску, надевает маску какую-то сострадания или наоборот радости, когда сам может злиться в руках, когда наше внешнее проявление э, не отражает наше внутреннее состояние души. Вот это лицемерие. И это, мы, когда мы делаем это умышленно. Это не всегда бывает умышленно, а когда это мы делаем с каким-то умыслом, то вот это называется лицемерие обман да Иисус Христос почему называет фарисеев лицемерами да он говорит вот лицемеры молитесь на показ что они шли они говорят что пытались специально подловить час молитвы где-нибудь на базарной площади выходили в храм помолиться ну выходили так чтобы э, труба рок которая призывает всех молитве раздалась именно во время их шествия через э, большое скопление людей. вот они останавливались, начинались раскачиваться и молиться, и все думали, о, Господи, вот какой он молодец. А, молитва его застала, в минуту пути он остановился и молится, а мы тут все бежим по своим делам. А на самом деле он умышленно, специально вот надел эту маску молитвенного человека, а ему и нужно было это похвала, чтобы почеславиться, да, сказать, что вот какой молодец, фарисей, молюсь даже, где бы меня час молитвы не застал. Вот э, лицемерие — это то, что мы примеряем маску, пытаемся обмануть окружающих, а сами не являемся, например, благочестивыми, добрыми и смиренными, а где-то можем это проявить, что да. Мы смиренные. Есть у нас звонок, послушаем, потом вернемся к вашим вопросам из интернета. Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогой отец Владислав и все слушатели Радиоград Петров» и директор отец Александр Степанов. Слушаю вас, потому что болен давно уже после коронавируса утешение послушать хорошие передачи. С праздником Рождества Христова всех поздравляю. Спасибо, спасибо а,
1: вас тоже с праздником.
2: Да, Василий, болящий сын Михаил, Рождество! Рождество, без вселенной торжество, и дух и плоть, воплотился наш Господь. Позвольте прочитать стихотворение о нашем великом городе. Люблю я наш город, живу здесь все время, горожу им и воспеваю его. В песнях и стихах. Есть песня на мои стихи про Петербург. Да. Позвольте прочитать. Наша имперская столица, Наш дивный город над Невой. Ты в сердце вечно будешь сниться, Любимый город и родной. Твои герои и святыни Живут в умах наших сердцах, Мы почитаем и до ныне, державная краса, Плывут прекрасные фрегаты, Качает парус легкий бриз, Фортов твоих гранитных латы Хранят всех нас, Петра сюрприз, сады, проспекты ночью белой. Мы видим ясно город мой, здесь русский воин, стойкий, смелый. Три века вел с врагами бой. Люблю остройность стройность твоих линий, твоей невыдержавный бег. И небосвод бездонный синий, Зимы твоей искристый снег. И летом кратким я гуляю Среди дворцов и площадей, Творца вселенной прославляю. И Божью Мать, Мать всех людей, Живи, имперская столица, В грехах покайся, много их. Ты в сердце вечно будешь сниться, О том поет мой дух и стих. Благодарю всех, мои дорогие. Любите наш город. Такого больше нет на свете. Я много стран посетил.
1: Прекраснейший город. Спасибо, да. Соглашусь с вами, что у нас действительно прекрасный город. Спасибо за ваше смелое такое высказывание. Итак, читаем ваш вопрос из интернета. Светлана пишет из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если я вижу грех своей подруги, понимая, что будут последствия, есть ли смысл что-то говорить, дабы уберечь? Высказывалась по поводу ее взаимоотношений блудного с парнем, она сказала, со злобой учить меня еще будешь. Дорогая Светлана, обязательно. Это наша ну что ли, служение или долг ближних людей поговорить с человеком, который стоит на пороге к греху, который э, смысленно идет туда, э, к этому греху. Иоанн Златоуст, по-моему, говорит такую фразу прекрасно, что «я не только должен осудить блудника», он просто осуждение размышляет, «но я не только должен осудить его, но еще и приложить все усилия, чтобы исправить его». Пожалуйста, подберите правильные слова и обязательно говорите со своей подругой о том, что это немыслимо и недопустимо. Если вы, как представитель там, близкий человек, как представитель общественности, который знает это, будете ну, так с этим, да, ну ладно, она там сама решит, то кто еще подскажет ей? Поэтому говорите, советуйте и пытайтесь уберечь своего близкого человека от греха и думаю, что в этом стоит потрудиться, конечно, может быть, не всегда можно быть в таких обстоятельствах там прямолинейным или доводить до ссоры, это ни к чему, но искать какие-то аргументы, которые бы повлияли именно на вашу подругу, я думаю, что очень важно и нужно близким людям, поэтому не стесняйтесь. Звонок послушаем, потом вернемся к вашим письмам. Алло, добрый вечер.
3: Добрый вечер, батюшка. Это Александр. Благословите, пожалуйста.
1: Да, Бог благословит.
3: Господь и Бог наш Иисус Христос сказал, Отец пошлет вам Духа Утешителя во имя Мое. А что значит здесь слова
2: во имя Мое, и почему их, например, нет в символе веры?
1: Да, э, Господь говорит такие слова, но во имя мое здесь может быть не такой не очень правильный перевод, от имени моего можно сказать, что придет утешитель, да, чтобы мы не сомневались, что этот Дух Святой э, послан именно Богом. и... имеет отношение к Иисусу Христу, чтобы у нас с вами сложились правильные понимания Троицы, что Дух Святой приходит от Отца Исходящего, как мы в символе вере, но и Сын Божий посылает этого Духа, то есть это общий совет Пресвятой Троицы – Посылает нам Дух Святой, и Дух Святой участвует в нашей жизни, в жизни Церкви, но ну, в жизни каждого из нас мы все получаем этого Духа Святого в момент крещения, в момент миропомазания. Поэтому да, э, служит эти слова служат там, чтобы апостолы знали и э, не усомнились, том, что Дух Святой приходит, имеет непосредственное отношение к Иисусу Христу. Связали участие Духа Святого в своей жизни, с теми словами, с проповедью и с крестной смертью, которую явил на кресте Иисус Христос. Так, читаем дальше ваши письма Екатерины из Санкт-Петербурга. Поясните, пожалуйста, что человек спасается терпением скорбей и болезней? Что это за добродетель терпения? И почему, если человеком манипулируют, то он не должен это терпеть и смиряться? Потому что в этом нет истинного терпения и смирения? Если я неправильно что-то поняла про манипуляцию, то прошу, пожалуйста, поподробнее порассуждать. Спасибо, Екатерина. Действительно... Терпение, да, но терпение что это? Такое качество, наверное, в человеке, которое ну, можно отнестись и к добродетели. Смирение, терпение. Но я бы не ставил их так, прямо через запятую, такие две разные вещи, которые нужно э разделять. И терпение, конечно, в каждом человеке э есть определенный ресурс. У кого-то его много терпения, да, к нему что там. Что угодно пусть происходит, он будет это все терпеть. А у кого-то терпение меньше. Ну, это зависит от разных наших обстоятельств, ну, от того, как мы, например, в юности, в детстве закреплялась эта часть нашего восприятия мира как терпения. И, конечно же, Есть такая история, как манипуляции, часто мы попадаем в такие отношения, когда нами могут манипулировать наши ближние, родители, супруги. Или сейчас это современное слово становится абьюзером быть, да, кто нас э, ставит такие отношения и подчинения, что вот именно нами манипулирует и на, нами руководить, мы полностью зависим, там. человек может полностью зависеть от этого человека. Это уже нетерпение, да, это уже превращается в какие-то страдания и порой страдания неоправданные. Поэтому мы должны, конечно, стараться разглядеть, э, где терпение. Доброе терпение. Где- где-то мы можем потерпеть что-то ради Господа или ради э- наших ближних. Да, например, болезнь близкого человека часто связана с очень большими трудностями, испытаниями и душевными, и физическими. И нам не хочется этого делать. Э- но мы терпим. Терпим и никуда не денемся. Это наше служение. Э- это терпеть. Ну, а терпеть, не знаю, какие-то такие же подобные выходки, но здорового человека, наверное, это уже не оправданно. Наверное, можно сказать, что стоп, стоп, хватит, нет. Вот все должно быть как-то оправдано иметь смысл, какую-то логику. В терпении то, терпение тоже должно иметь логику. И в своей жизни мы должны уметь дать эту оценку. Где остановить человека а где-то действительно и потерпеть какую-то немощь. Мария Санкт-Петербурга пишет. «Здравствуйте. Заметила, что когда настаиваю на своем, всегда происходит хуже. Если Бог управляет, то всегда происходит замечательно. Скажите, пожалуйста, как научиться видеть, что что своевольничаю? Как научиться отсекать свою волю? Очень тяжело разбираться в этом. Не хочется больше ошибок. К сожалению, пришла к выводам только через ошибки». Слушайте, это прекрасно, Мария, лучше учителей, чем наши ошибки, быть не может. Как бы нас ни пытались наши близкие родители, часто нам, наверное, говорят или говорили, что учись на чужих ошибках, учись на моих ошибках, это все впустую. Человек может научиться только на своих ошибках. Поэтому вот собирайте опыт этот ош... этих ошибок и применяйте вот к этому вопросу, да, Слушайте, ну иногда надо настаивать на своем, в нашей жизни так устроена наша жизнь, где-то мы должны проиграть, уступить, занять второе, третье место, а где-то и побороться за победу, так, чтобы было по-нашему, и отстоять свою волю. Особенно для нас, для христиан, должно быть в принципиальных каких-то вещах, да, мы должны, конечно, настаивать на о том, что для нас эти вещи важны, и мы будем тут принципиальны, стоять до конца. Поэтому и так, и так нужно. И в каких-то моментах нужно уступать, в каких-то моментах нужно стараться быть победителем до конца. Вот опыт ошибок пусть вам подскажет. Где же и как себя нужно вести. Александра Санкт-Петербурга. Видимо, притча о злых виноградарях, которую мы сегодня пытались разбирать, относится и к нынешнему времени. Виноградник — это современное общество, а виноградари — это руководители. Как ваше мнение? Да, конечно, Александр, конечно, можно и к современному обществу это все адресовать, и к церкви отчасти, да, что... Виноградник. Мы церковь, да, пастырим нашим данные на в управлении. Но не то, что мы там совершаем ошибки, наверное, не до такой степени еще все-таки неправильно будет проводить аналогия, а в том, чтобы мы не ошибались. Потому что теми книжниками и фарисеями, которым доверял в хорошем смысле, доверял израильский народ, стали современные пастыри, ну, в положительном смысле. И я всегда говорю, и часто, точнее, говорю и на проповедях тоже, такого фарисейства нам часто, может быть, и не хватает. Но не хватать не в тех вопросах, где ошибались фарисеи, да, они часто не видели Бога, не видели ближних, не видели, то есть они... Вдолбили себе, что нужно выполнять закон Божий, а на самом деле толком-то этого закона и не знали. Да, могли перешагнуть через израненного человека и пойти дальше со всей уверенности, что тем самым они служат Богу, как притча о добром самаритянине, да, священник или вид переступает буквально, переходит на другую сторону дороги из раненого человека, заботясь о своей какой-то религиозной чистоте или стараясь сохранить свою какую-то жизнь, думая, что им может быть что-то э, может э, угрожать, к примеру. А, так что здесь... Поводы нам тоже задуматься, Александр, так что вы правы. Валерия из Нижнего Новгорода. Ну, прекрасно. Видите, какой у нас сегодня прям разброс городов. географии можно изучать. Очень приятно, что нас слушают и не только в Петербурге, не только по старым радиоприемничкам, а и какую-то трансляция идет на всю страну. Итак, Валерия из Нижнего Новгорода пишет. «Здравствуйте». Посоветуйте только пришедшему в храм. Первое. Что означает жизнь по-христиански? Второе. Если не вижу своих грехов, как быть? Первое. Что? Жить по-христиански — это стараться жить так, как учил Иисус Христос в Евангелии, как учили апостолы в своих посланиях. И христианину, только пришедшему в храм, нужно обязательно начать знакомство с христианской жизнью именно с прочтением Нового Завета, с таким тщательным, с подчеркиванием, с выписыванием сложных мест, с вопросами священниками или найти какие-то занятия по Новому Завету, где эти вопросы обсуждаются, где можно занять какие-то, задать какие-то вопросы, может быть, какую-то евангельскую группу найти, и стараться, чтобы вот это евангельское восприятие жизни, так как учил Христос, было во всех элементах вашей жизни. Чтобы не было, что вот в церкви я там... Христианин, а выхожу э, за церковную ограду, все дальше возвращаюсь к своей э, обычной жизни. Нет, христианин он во всем христианин. Второе. Если не вижу своих грехов, как быть? Но для, если вот вы сказали, что вы новоначальная, да, только пришедшая в храм, я посоветовал э, прочитать э, книжку как подготовиться к исповеди. Для для новоначальной, наверное, это будет полезно. Там Архимандрит Иоанн Кристианкин, где он, отталкиваясь от от десяти заповедей, отталкиваясь от заповедей блаженства, разбирает нашу нравственную жизнь и говорит, какие ошибки, какие грехи бывают, и э, какие части нашей жизни вот наш грех может э, затрагивать, да. В чем мы можем грешить и ошибаться. Наверное, для постоянного чтения эта книга не годна, но для... один раз ее прочесть, потом через какое-то время освежить, ее снова прочесть ничего плохого в ней нет. Вполне себе для самокритики полезная литература. Помощь кающимся, ну, так будет называться. Ну, наверное, справедливости радость» ради можно порекомендовать еще одну книгу, даже не книгу, а небольшую статью отца э, Александра Шмемана «Исповедь». Он говорит о современной проблеме. Да, да, для него современной, э, и для нас на самом деле тоже мало что поменял, поменялось. Такой современной проблемой исповеди, да, что же на самом деле... Исповедь такое, и с чем мы должны к ней подходить, и как к ней готовиться, и как к ней самое главное относиться, как к таинству, чтобы мы не потеряли, что это не просто формальный подход к священнику из раза в раз, из недели в неделю с одним и тем же, а чтобы это было действительно таинством для нас. Так. смотрю да, смотрю ваши комментарии, точнее не комментарии даже, а чат, чат на ютубе ну, пока там особо вопросов нет но вопросы зато есть в интернете, сейчас мы к ним вернемся Здравствуйте, мои, значит, пишет Екатерина из Иркутска. Мои друзья говорит, говорят, что надо быть попроще. Как исправиться, чтобы быть простой? Простота, отсутствие лукавства и хитрости, или что-то другое. А вы знаете, вы спросите у своих друзей, которые вам говорят: а, так и скажете, а что ты имеешь в виду? Как ты думаешь, в чем я должна исправиться? И Потому что простота — это понятие такое достаточно широкое. Что такое простота? Простота — это есть ложкой, что? или есть, может быть, руками, или, не знаю, там, ходить в грязной рубашке. Это простота? Нет, наверное. Нет, простота. Или простота — это иметь товарный запас, состоящий из 100 слов, и больше никак не развиваться. Тоже нет простота. Вот что имеет в виду ваши друзья. И, может быть, они вам будут лучшими э, подсказчиками, чем я. Но простота, отсутствие лукавства и хитрости, э, и это тоже. Конечно, ну мы говорим таких вещах, которые вообще немыслимы для христианина. Лукавство и хитрости не должно быть в нашей жизни. Ну, какое лукавство? Сами-то подумайте Э, э, в слове «лукавство». Кто там? Лукавый на первом месте. И хитрость тоже. Хитрость для того, чтобы собирать себе богатство на небесах, как мы выяснили из сегодняшнего вопроса, который был в начале программы. Конечно, возможно, что мы весь ресурс, который получаем здесь, в этом мире, должны использовать для того, чтобы заработать себе блага в Царстве Божьем. Вот здесь мы можем применить какую-то хитрость. Мария пишет. «Здравствуйте, батюшка. Как избежать своей воли при выборе работы?» Мария, вот здесь нужно не искать не своей воли. Вот то, что вам по духу, то, что вам наиболее подходит, туда и идите. Где вас устраивает зарплата, коллектив, условия работы, на то и соглашайтесь. Господь, Он не пытается играть с нами в прятки. Играть в вот гадалки загадалки подсовывать нам ребусы, да, вот разгадай, сложи вот эти 10 слов и получишь то, что я хотел сказать. Но наивно полагать, что Господь вот с нами общается так. Если Богу угодно показать нам свою волю, Он будет промы- прямо линейен Это не будет загадкой мы поймем, что да, вот он говорит Господь. Господь меня благословляет тем, что дает мне эту работу, она мне нравится, меня на нее берут. Это и есть благословение Божие. Ну а если пройдет время и что-то не получится, ну так оно бывает. И не надо в этом искать злой умысел, что вот вы ошиблись, выбрали то, да не это. Вот так вот в в мелочах доверьтесь Богу и делайте этот правильный выбор. Ну что ж, тут мне уже дают подсказки, что время нашей программы подходит к концу. Спасибо вам большое, дорогие наши радиослушатели, за ваше участие, за ваши письма. Еще раз подчеркну, что приятно удивило, что писали люди сегодня не только из Санкт-Петербурга и области, но и из других городов нашей необъятной Родины, как говорят. Надеюсь, что до новых встреч, а сегодня... В прямом эфире на радиостанции «Град Петров» в программе "Пасторский час» был священник Владислав Туманов, клирик храма Рождества Иоанна Претича Чесненский. Очень надеюсь, что до новых встреч и да благословит вас всех Господь. С Богом!